0: Sem dúvida alguma, o assunto mais procurado no gabinete pastoral, o assunto que mais motiva pessoas a vir buscar aconselhamento nas igrejas, sem dúvida alguma, disparado, é família. Porque família está em crise. Neste papo de gabinete, nós vamos falar sobre família, a ideia de Deus, o projeto de Deus, a família, a base da sociedade. Deus criou todas as coisas. Tudo que a gente vê tanto visível como invisível, foi Deus que criou. Deus criou os anjos e Deus também criou o homem, que foi feita a sua imagem e a sua semelhança. Mas Deus disse numa hora, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe, auxilie, que lhe auxilie e corresponda. Então Deus fez o homem adormecer, você conhece a história, não é? e de uma das suas costelas ele fez a mulher e trouxe para ele. Quando Adão acordou não é? daquele sono, que ele experimentou, ele declarou, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então ambos, homem e mulher, foram feitos à imagem e semelhança de Deus, têm a mesma dignidade, têm o mesmo valor diante de Deus. Então Deus fez o casamento, foi instituído por ele, para que homem e mulher se complementem. Então nós vamos falar um pouco de família e hoje nós vamos abordar principalmente a questão do casamento. Quanta dúvida, quanta polêmica, não é? Quanto confronto, às vezes, de ideia de opinião, quanta dificuldade, às vezes, de se encaixar naquilo que é o padrão bíblico. Mas eu tenho certeza que Deus vai conceder uma graça especial para você, não é? E que você vai ser abençoado nesta hora, não é? Então o casamento nasceu onde? Nasceu no céu. Não foi uma invenção nossa. Não foi uma questão nossa de carência, mas foi uma iniciativa de Deus para o nosso bem. E Deus tem um carinho especial com a família. Como tudo que Deus faz, então, a gente já viu isso, Deus estabeleceu princípios sólidos que deveriam reger o funcionamento do casamento. Você quer saber o primeiro princípio da criação? A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Deus apresentou Eva para Adão, Adão para Eva. Homem e mulher eles estavam juntos, eles formaram o um primeiro casal. Daí, toda a Bíblia se baseia num princípio fundamental, o casamento é hétero, é heterossexual, ou seja, a união entre o homem e uma mulher, entre o um macho e uma fêmea. Eu sei que o tema é sensível, mas o casamento homoafetivo está na contramão do propósito de Deus. Não tem como encaixar. Não pode cumprir o propósito de Deus. A relação conjugal, de um homem com um homem, ou de uma mulher com uma mulher, não é só antinatural, é um erro. A Bíblia chama de um pecado infame, de uma distorção da criação de Deus. Mas Deus não fez também só o casamento para ser hétero. Ele estabeleceu outro princípio, de que o casamento é monogâmico. E isso mexe com mais gente até. Por quê? Porque é a relação de um homem com uma mulher. Um com um, a poligamia, o adultério, os casos extraconjugais, são um desvio desastroso, desastroso do projeto de Deus para o casamento e os resultados são muitas, muitas, muitas feridas e muita gente vivendo vidas machucadas por causa disso. Então Deus fez o casamento e a família para viver num ambiente heterossexual, num ambiente monogâmico, mas Deus fez também. O casamento para que homem e mulher vivessem uma união tão forte que é chamado na Bíblia uma só carne. Uma só carne é resultado da união de casamento de um homem com uma mulher. Então, sexo antes do casamento não está no projeto de Deus. É conhecido, chamado como fornicação, adultério, não é? relacionamento fora do casamento. É a pecado, é um atentado contra o casamento. Sexo é claro que é bom, que é prazeroso, não é? que é santo, é maravilhoso, mas é uma bênção de Deus que deve ser usufruída na hora certa, no contexto abençoado do casamento. Se é praticado antes e se é praticado fora do casamento, posso te dizer o que a Bíblia declara sobre isso? A Bíblia chama de pecado. Não é? É é um pecado condenado, o casamento é uma ordenança de Deus. Então derrubar esses pilares, e hoje as pessoas estão brincando com isso, claro que vai trazer a crise que a gente está vivendo hoje, uma crise de formação, uma crise de caráter, uma crise emocional, uma crise de, de destino, uma crise de legado, a família vive em crise. A Bíblia revela, não é? e isso é muito especial, e eu falo isso em todo o meu papo de gabinete com as pessoas, que Deus abençoou a família. E mais tarde, Deus declarou a Abraão que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, o sucesso de uma sociedade, a bênção de uma nação, de uma cidade, vem com a bênção de Deus. E a bênção de Deus não está associada principalmente aos indivíduos. Não é por causa daquele grande homem, é por causa daquela grande família. Qualquer sociólogo, assim, razoável, sabe disso. Sabe que a base da sociedade é a família. Os países, gente, mais prósperos, pode olhar, os países mais desenvolvidos sempre foram aqueles países que preservaram a cultura do casamento e a cultura da família. A família protege as pessoas, a família investe nas pessoas, é a família que promove educação, formação, é a família que dá cobertura, que dá conteúdo emocional e de vida para as pessoas. Na Bíblia, Deus não é só o Deus de um indivíduo, é o Deus de famílias. Se você preza a sua família, saiba que Deus preza também. Se você despreza a sua família, sabe que você está contra Deus, porque Deus ama a família. No projeto de Deus, Deus sempre se relaciona muito mais na perspectiva coletiva do que na perspectiva individual. Vai ler a Bíblia para você ver, ele fala a casa de Jacó, o povo de Israel, a dinastia de Davi, toda a Bíblia fala assim, raramente... Você vê um grande profeta declarando uma profecia para uma pessoa, é raro. A maioria das vezes ele está profetizando para as cidades e para as nações, porque é assim que Deus nos vê. Então as maiores tragédias que a gente tem visto hoje, aí pelo mundo, de pessoas e de histórias, têm nascido dentro da, das famílias. Quer um exemplo bíblico e que interfere a vida do planeta inteiro? É o caso de Israel. Não é? Israel e os povos árabes, esse conflito que não tem fim, Lembra de onde isso nasceu? Abraão levou Agar, a sua serva, para cama. Ele praticou adultério, infidelidade com a sua esposa, mesmo que consentido, ele não podia ter feito isso. Ele quebrou um princípio de Deus. Tudo bem, nasceu um garotinho que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Mas o que a Bíblia diz depois disso? Que a da descendência de Ismael gerou-se uma contenda com Isaac para sempre. Então, de um divórcio, de uma crise familiar, né? de, assim, de, de, de uma relação de infidelidade, gerações e gerações e gerações após geração, sabe que isso virou uma guerra, quase uma guerra mundial. Por quê? Porque os problemas sempre começam na família. E às vezes o que você está vendo na sua família hoje, Veio da sua família anterior, do seu pai. Veio de uma história, de um comportamento familiar que muitas vezes a gente herda e que a gente precisa aprender nessa nossa nova, nova novo nascimento, nessa nossa reeducação em Deus, a deixar essas coisas para trás. Por isso a Bíblia diz, as coisas antigas já passaram, agora é tudo é novo. Agora eu quero dizer para você, que você fique atento, que há muitos inimigos conspirando contra a família, não é? Por que será, hein? Por que será? Porque o casamento ele tem um lugar no coração de Deus. O, re, o casamento é a maior revelação da bondade e do amor de Deus pelo homem. O casamento desenvolve gente saudável, gente segura. O casamento desenvolve gente crente, gente que tem direção. Deus colocou pais aqui na terra, cuidando dos seus filhos, e pai e mãe junto, como agentes de bênção e de proteção, e que lançam seus filhos como flechas direta para o alvo. O diabo não pode tocar a Deus, ele não pode. E porque ele não pode tocar a Deus? Ele quer atingir a Deus indiretamente, ferindo e sangrando quem Deus tanto ama, sua criação, as famílias. Literalmente, eu posso dizer para você, gente, a família sangra. A família sangra por causa da droga, a família sangra por causa da depressão, da angústia, a família sangra por causa das separações. É incrível, é incrível. Então, quando o diabo mancha a imagem do pai, que às vezes deixa a família, o diabo gera dentro do coração das pessoas uma trava tão forte, uma dificuldade que bloqueia o coração das pessoas para depois crerem no amor de Deus. Sabe, várias estratégias têm sido usadas nessa conspiração contra a família, a violência. Quantas famílias estão destruídas porque alguém foi violentado, porque alguém foi morto, assassinado e não esquece mais uma bala perdida, porque alguém ficou preso, escravo de drogas ou de prostituição, guerras. Não é materialismo, quantas pessoas estão entregando a sua família em troca de um pouquinho mais de dinheiro, ideologias modernas, que um dia, depois, mais para frente, nós vamos falar que a ah, essa sim tem vindo com tudo contra a igreja. O alvo, não tenha dúvida, é destruir o fundamento das famílias, a cultura cristã que sempre gerou em nós tanta disposição, tanta esperança, tentaram no passado violência, matavam, tentavam destruir a igreja, mas como não funcionou e uniu ainda mais a igreja, então sabe como eles estão fazendo? Eles têm tentado investir na cultura, uma cultura anticristã, antifamília, antivida, anticasamento. E é por isso que a gente vê tudo isso que está acontecendo aí. O casamento cada vez mais desvalorizado, as pessoas preferindo morar juntos para experimentar, cada vez menos pessoas se casam mesmo e por isso não estão debaixo da bênção de Deus. Como eu já citei, as relações fora do propósito de Deus, as relações homossexuais, né, as pessoas dizendo não, eu quero é ser solteiro também, ou casais que dizem, eu vou casar, mas filho eu nunca vou ter. Sabe, o diabo tem, 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 parece que entendeu que não precisa de guerra, mas se ele ficar disseminando uma cultura de divisão, uma cultura anti-alianças, sabe, tem algo que o diabo detesta é isso aqui, ó, de que plantando a ideia de que ninguém é de ninguém, que todo mundo é de todo mundo, naquelas ideias lá para trás, sabe, o filósofo italiano Antonio Gramsci ele dizia assim, a família oprime o indivíduo e impede a sua felicidade. Sabe o que, que por aí está se disseminando? É que a família é contra você. Que pai faz mal. Que viver numa casa... Então cada vez mais novo, jovem pensa o seguinte... Quando eu tiver um dinheirinho, eu saio de casa porque eu quero ser livre. E o que, que isso tem acontecido? Uma geração inteira vai se perdendo. Né? Vai se perdendo. E por causa desse tipo de pensamento que eu citei... Surgem esses movimentos que a gente vê hoje. aí, né? Por causa disso... O que, é que a gente observa? A perda progressiva daquele sentido sagrado que havia na família e no casamento. Lembra lá quando a nossa avó dizia, é a minha família? É a quebra da aliança. Cada dia mais está fácil se divorciar. E a aliança ó, virou descartável. A diluição do sentido da cerimônia de casamento. E muita gente hoje nem quer mais ir na igreja casar troca tudo por um show, uma festança numa praia qualquer, em que as pessoas vão lá se divertir, mas o casamento não tem valor. O desprezo do casamento, não é? E hoje, por isso mesmo, porque o casamento vai se desvalorizando, cada vez mais aumenta o número de divórcio, não é? Cada vez está mais fácil se divorciar, basta você ir num cartório com 30 minutos, pagar uma taxazinha, Tá mais fácil se divorciar e casar do que tirar a carteira de um carro, né? por causa sabe, de gente despreparada para o casamento, uma, uma formação familiar diferente, diferentes personalidades. Talvez um dos problemas que mais tem afetado os casamentos é tensões no relacionamento sexual, aquela cobrança, aquele sonho de cinema de que eu vou viver uma vida sexual ultra, mega, que não existe de fato, então as pessoas estão frustradas e querem partir para é, experiências complementares, a falta de habilidade para resolver problemas, não é? a cultura da autorrealização, eu mereço ser feliz. Eu me lembro de um amigo meu, não é, que começou a se envolver com uma outra pessoa, ele casado, já com dois filhos, a esposa grávida, e a gente falava com ele, cara, eu fui conversar com ele, ele falou assim comigo, Paulo, eu mereço ser feliz. Eu falo, cara, você é doido, sua família é linda, sua esposa te ama. Anos depois, eu vou encontrar com ele e ele olha para trás e fala, se eu pudesse voltar atrás. Sabe, essa ideia de auto-realização é um engano. Porque a gente pensa que eu mereço ser feliz, mas eu sou feliz quando minha família está feliz. Quando eu junto estou realizado nesse ambiente, muitas famílias têm sido destruídas por causa disso, por causa de, de, de uma loucura. E o fato é que, Muitos inimigos têm se levantado contra a família. E eu alisto muito. Mas olha, não é a homossexualidade que todo mundo está atacando, atacando e é um problema sério e pessoal e, e a gente quer ajudar e quer trabalhar e a gente acolhe e recebe, apoia. Claro, não é a igreja movida por amor, a nossa mensagem é uma mensagem de vida nova, de alegria, de restauração de todas as coisas, de voltarmos àquele padrão. Deus fez isso com a minha vida, pode fazer com, com qualquer um, mas hoje eu quero aqui, nesse papo de gabinete, dizer o maior problema dos casamentos, não são essas grandes crises distantes, mas é o que acontece dentro de casa. O problema está dentro de casa. E eu vou dizer para você, nessa conversa, o grande problema hoje é que adulterar se tornou normal. E o adultério é a maior causa de divórcio. E o divórcio é a maior geradora de desgraça. Deixa eu dizer para você, pessoas dizem que existem casas, divórcio tranquilo. Não existe, não existe. O fim de um casamento é traumático sempre. Escute, eu estou falando com 33 anos de pastor, lidando com milhares de pessoas, casamento eu já fiz mais de 4 mil casamentos por causa daqueles casamentos coletivos, mas deixa eu dizer, eu infelizmente eu já vi muito divórcio e divórcio é traumático para os pais, é de, traumático para os filhos, o custo é enorme, o custo financeiro do divórcio é uma tragédia, empobrece as famílias, especialmente empobrece a parte abandonada em geral a mulher, o custo emocional do divórcio eu nem preciso falar, o gasto com remédio, com terapia. Ah, os meninos estranhos, agressivos que perdem ano, que fazem, que têm repetência escolar as meninas que acabam no final se sentindo culpada vão ter gravidez precoce mas o custo espiritual do divórcio a gente precisa analisar sem dúvida alguma o que tem mais contribuído para a família sem dúvida alguma é o adultério e por causa disso tem entrado no nosso meio uma pressão se você me perguntasse, pastor, aqui no gabinete qual é a pressão que mais você tem? A pressão é, pastor, abençoa o meu divórcio e me deixa casar de novo. Eu não posso. Eu não posso. Sabe, porque para mim, divórcio, como diz o Hernandes Dias Lopes, eu concordo, é a apostasia do amor. Divórcio é a apostasia do amor. Sabe o que Deus diz? Deus diz, eu, Senhor, Deus de Israel, odeio. O divórcio. Malaquias 2, 12. Casamento é que foi instituído por Deus. Não foi o um divórcio, não. Casamento é a expressão da vontade de Deus e não o divórcio. Divórcio para Deus é puro desgosto. Deus ama o casamento, Ele odeia o divórcio. Ele odeia. E sabe, por causa da decadência dos valores morais, por causa de uma sexualização exagerada, por causa de uma ideia de que nós temos que ter prazer, prazer, prazer. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Ah, se eu pudesse aqui nesse papo, eu não tenho muito tempo, contar para você histórias e mais histórias de pessoas que me procuram depois, dizendo, se eu pudesse voltar atrás. Eu quero começar a nossa conversa aqui nesse papo de gabinete, é, depois eu vou voltar nesse tema da família, eu vou fazer algumas palavras sobre família, porque eu acho que é o tema mais caro para nós, onde, como eu já disse, nós podemos ter a nossa mais incrível realização, o nosso mais, a nossa mais profunda dor. Eu quero só dizer para você, nesta hora, o maior inimigo da família é a infidelidade. Quando uma pessoa adultera, o homem adultera, a mulher adultera, eu acho que as pessoas não têm ideia das maldições, dos espíritos demoníacos que eles estão trazendo para atuar dentro da sua casa. E muitas vezes coisas que têm acontecido hoje na área financeira, na área dos filhos, a porta aberta escancarada para muitos males que a gente vai colhendo, Lá atrás ela foi aberta por causa de um adultério que não foi tratado e não foi confessado. Sabe, todo pecado pode ser perdoado. Todo pecado. Deus, inclusive, fala só há divórcio depois de um adultério por causa da dureza do coração. O divórcio não é a solução, porque não é um caminho de Deus. O perdão é. E eu tenho absoluta certeza que Deus está nos chamando, nesta época, a nós sermos diferentes a vivemos famílias lindas e abençoadas. E deixa eu dizer para você, olhe longe. Muitas vezes nós somos imediatistas, como Isaú, que viu um prato de lentilhas e se encantou. Mas Deus diz para nós, olhe para frente. E hoje eu que já tenho dois netinhos, minhas filhas maravilhosas, minha esposa que eu amo tanto. Eu olho para trás e digo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou cair. Muito obrigado, porque o Senhor me, me segurou e me ajudou a ser o homem de uma mulher só. Que o Senhor me deu uma esposa tão maravilhosa. Olha a alegria que eu colho, o sentido de plenitude, de realização. Nenhum prazer que eu tivesse vivido lá para trás, passageiro de minutos, nenhuma pulada de cerca compensaria ou valeria a pena em, em cima daquilo que eu tenho vivido hoje. Então eu quero deixar aqui para você. Essa primeira palavra sobre família. Né? Família é projeto de Deus. Família é a base da sociedade. Família é o maior caminho para a sua felicidade. Cuide da sua família. Diga não a esses pensamentos que estão aí. Não fique jogando a culpa nos outros e destacando. Poxa, esse povo está doido. Ah, os homossexuais. Ah, os marxistas. Ah, o projeto antifamília. Quem mais tem atacado e desvalorizado a família somos nós mesmos. Quando a gente não investe, não cuida da nossa própria casa. Então fica aqui meu recado para você. Se Deus quer te abençoar, Ele vai abençoar através da sua família. Então tudo que você puder fazer hoje para salvar seu casamento e investir na sua família, faça. Porque o retorno é garantido. Eu garanto para você, é lindo. Até nosso próprio papo. No nosso próximo papo de gabinete, a gente vai entrar um pouquinho mais nesses assuntos. Deus te abençoe. Um grande abraço.